0: Och välkomna till Smedian-podden med mig, Blanche Jarn
1: Och mig, Lars-Anders Johansson
0: Och med oss idag har vi Anders Lundvall Som driver en av Sveriges största preppingbloggar Och är grundare av prepperpodden Samt Högljudd Libertarian Välkommen hit!
2: Tack så mycket
1: Vi börjar väl då med den fråga som vi alltid ställer till våra gäster Vem är du?
2: Ja, det är en rätt bra fråga faktiskt Eftersom alla är ju olika personer Så det är en bra första fråga Ja. Tog svaret, där. ja, det, det, det känns det lite, lite så. Eh, jag som person är väl inte så jätteintressant är vad man har gjort som är intressant egentligen. Ja,
1: då går vi över då till den andra förberedda frågan här i vårt frågebatteri, nämligen varför är du en prepper?
2: För att staten inte levererar, Som det korta svaret. Om, så
1: om staten hade levererat, då hade du inte preppat? Nej, Nej. eller
2: jo man ser det. Jag, jag gillar ju det här med eget ansvar och då tycker man att då får man liksom faktiskt ta eget ansvar hela vägen ut och då är det ju rätt logiskt att preppa, det är rätt ologiskt att inte göra det. Som Blanche till exempel då. Att ingenting kommer hända.
0: I det före avsnittet av den här podden så kallade ju Lars Anders mig för samhällsparasit. Och bytte så ett ämne väldigt snabbt innan jag hann bemöta det. Det kommer ja. att bemötas nu.
1: Ja, alltså det var ju inte helt schysst, Alltså För det är ju inte bara en samhällsparasit utan mer är en parasit i ett slags grundläggande bemärkelse. <laughs> så att, men vi får, Är det resurser du menar? Vi får... Vi får lov att återkomma till just den frågan. Men Anders, vad gör du när du inte ägnar dig åt att förbereda dig på det värsta?
2: Jag är en helt vanligt tråkig it-konsult. Jobbar med mest på ett kontor hos en kund. Och sköter deras datorer och köper nya datorer, installerar dem. Och så har jag rätt mycket fritid. Jag har valt att inte jobba så mycket för att då blir man vara dum i huvudet särskilt efter en utbrändhet så är det rätt nyttigt att inte jobba alls mycket. Lyssna inte på det här, Blansch. <laughs> det, det, det kommer med åldern. Vill man inte jobba till slut.
0: Jag har aldrig hört den där det kommer med åldern förut. Det var nej. en ny och kreativ grej. Precis. Du har ju tidigare varit politiskt engagerad i klassiskt liberala partiet. Varför mm. det?
2: Det är väl det partiet som står mig närmast. Och det är även partiet jag röstar på det är någonting jag går ut med ganska stort och jag gör gärna mycket reklam för dem. Jag håller inte med om allting eh, som de tycker, men det mesta. Eh, och... Eh, ja, alltså det... De står ju för, för, för libertarianska frågor som även är... Det är ett annat ord för EU-klassisk liberalism, men idag är ordet liberal nesmötsad av nyliberaler som, som är med lugg och nosring och nyliberaler som John Björklund och de förstatliga skolorna och staten, staten, mer EU han till och med skyltar dem Nej, de Jag just att
0: det kanske ändå är socialliberalerna som är det största problemet för den klassiska liberalismen så här,
2: Ja. Var all, all, Alla liberaler egentligen <laughs> men, Eller så Men du drog tillbaka din kandidatur till mm. riksdagsvalet, varför? Mm. Jag var inte helt eh, helt med på vad styrelsen tyckte i vissa interna frågor det var inte med så. Jag känner bara att jag kan inte gå med på det här och hoppa ur. Men å andra sidan så, som sagt, jag röstar på dem. Jag, jag står för vad de tycker och så vidare. Ja, så nu fick vill... de ju inget riksdagsmandat. Så det var... <laughs> Nej, det, det, det känns som att det var rätt okej okay ändå. Det, jag hade väl varit på en ganska valbara platser annars som det hade kommit så långt eller kommer att komma i fort, framtiden någon och...
1: Förra gången som jag intervjuade dig då för en skriftlig intervju i Smedjan så ville du inte framträda med ditt fullständiga namn. Varför är Preppers så hemliga av sig?
2: Det är OPSäken, som det heter, operationella säkerheten. Det är ju egentligen ett militärt uttryck som har en del säger OPSäken, en del säger OPSäken och säger OPSäken. Det är det att man inte riktigt vill berätta vad man är för att folk inte ska komma hem och plundra det man har. Men jag kan göra det. Jag har, jag har mat från några veckor hemma. Liksom, det är bara målan label liksom Kom och ta det. Du vill inte uppleva din adress? Nej, helst inte. Okay. Men då Nej, tänk... det, det, det finns liksom ingen anledning egentligen. Jag, jag försöker dessutom... Mitt mål, mycket av mitt mål med preppingen idag är ju faktiskt att utbilda andra. Se till att andra kommer igång. För är det så att du bara skaffar lite grundläggande krisberedskap, kan du kalla det hemma. Prepping är ju ett modord och därför så... Har jag valt att använda det. Prepper i sig känns lite lite krystat som ord egentligen. Men jag har valt det för att det, det sticker ut och folk har en massa fördomar och tycker saker om de här. Medan krisberedskap är det det handlar om, eller hemberedskap. Och har man bara några dagars hemberedskap så har man ju mer än en som har ingen, vilket är de flesta. De flesta har ju inte ens mat hemma idag. Det, det är helt sjukt.
0: Men du tänker alltså att ifall du bara får andra att börja ha lite bättre krisberedskap så är det inte ett problem om du vet att du också har det. För Nej, att då kommer precis, inte försöka ta precis. din
2: Sen så Jag skulle inte rekommendera att försöka ta någonting från mig. Jag mår vara <laughs> pacifist och tro på icke Men jag har inga moraliska problem att slå in huvudet på någon med en kofot och den står innanför min dörr. Berätta alltså, inte var
0: din kofot Nej, nu har du ju berättat inne, var den står. Och
1: Det är ju din kofot,
2: att jag, jag sa inte vilken ah. Ja.
1: Men eh, en, ett alternativ till det här med att hålla på oss smussla med sitt eget namn för upp det är ju att man helt enkelt inte berättar att man är en prepper.
2: Ja, men då, då tappar man ju hela liksom, undervisningssyftet, eller eh, evangeliespridningen liksom.
1: Så eh. det var därför som du började att blogga då?
2: Ja, lite grann. Och sen så är det alltid kul att skriva av sig. vet ju ni som är skribenter att det är jävligt skönt att få ut tankar till skrift. Det är liksom lite så här förlösande på ett, ett laxativt sätt.
0: Det är precis det, så det känns varje dag när jag
2: går till alltså jobbet. Det, det är ju inte så stor skillnad att gå och ha en riktigt bra stund på toa eller skriva en riktigt bra text. Det kommer ut och så är man nöjd efteråt.
0: Jag vill verkligen tänka att det är en stor skillnad.
2: Ja. Det, det, det är därför väldigt många texter som också skriver är skit... <haha> mm.
1: ja, ska vi gå över då till Efter den här grafiska Grafiska Redogörelsen Gå över till det mest grundläggande och Nämligen de olika krisscenarion Som mm.
2: människor Preppar inför Då kommer frågan alltså varför eller För vad preppar du?
1: Ja, mm. vad, vad är det du försöker vara förberedd på?
2: Um. Det är, en, det är en fråga som... Jag hittills aldrig gjort någon intervju där frågan inte har ställts. Vad preppar du för? Till exempel när du intervjuar mig så berättar jag att det var fel. Fast det är ju en väldigt bra fråga. Det är en väldigt bra fråga om man inte... Alltså... Om man är dum i huset. Vem <laughs> var en som skulle skylla den här på planen, så. Nej, alltså grejen är att... att de flesta eh, troliga scenarier i Sverige... Det är ju till exempel att... Och stormen Gudrun, en sån, en sån stor naturkatastrof för någon form eller översvämning det är rätt mycket som kan hända här ändå det kommer ju konstigare och konstigare väder eftersom folk kör med dieselbilar så alltså, det kommer konstigt väder tycker någon här på Södermalm e och
1: e vi vill bara inskärpa till alla lyssnare att vi inte befinner oss på Södermalm. nej och nej vi men aldrig
0: här, befinner oss på Södermalm jag, jag,
2: jag pekade på Södermalm tror jag ja okay. jag, jag gjort
0: har gjort gått det.
2: runt i så många konstiga gånger här så nu jag vet inte mm. vilket håll som vilket i Stockholm, överallt. Eh, jo, <skratt> <skratt> tillbaka till frågan. Ja, och konstigt väder. Eh, ja, det är, det är mycket... Alltså, vi har ju en del i i mindre format här. Men gud, så en gudrön, tänk på dem som bodde i ett litet område, liksom i Småland. Civilisationen, som inte hade ström på sex veckor. Och det är ju rätt förödande för någon familj. Om de inte har liksom... Tillgång till saker som kyl, dusch, vatten, allting sånt. Ursäkta ska jag är ganska hostig så jag dricker lite då. Det är ett scenario. Ett annat scenario är ryssen, kan man ju säga, ett krig. Om det kommer ett invasionskrig till Sverige. Om det kommer en solstorm till exempel med för en EMP grejer. Det kan komma... Vadå? EMP, elektromagnetisk puls som slår ut el. Och allting... Allt kul, allt tekniskt.
0: Så typ så här Lars Wilderäng-scenariot?
2: Lite Wilderängst, ja. Fast utan nanometer och, och rymdtroll som skuttar. Spoiler skruter. alert! Oh nej.
0: <laughs> <laughs> Då har du förstört allt för våra lyssnare.
2: <laughs> ja. ja, precis. Uh, och, och alla de här... Alla tänkbara scenarier i Sverige har ju effekten ingen ström, inget vatten inget fungerande samhälle med samhällstjänster eh, liksom ingenting ingenting i vanliga livet funkar som det ska och, och då blir det ju effekten på dig blir ju att du har ingen ström hemma, du har ingen mat hemma, du får inget vatten du kan inte åka någonstans, du kan inte handla någonstans du har ingen doktor att gå till så därför måste jag väl vara, vara förberedd för de sakerna effekten blir nästan alltid samma från ett liksom enverkaströmmarbrott till ett fullskåligt invasionskrig När liksom tre länder samtidigt kommer att elaka mot oss.
0: Fast är det inte jättestor skillnad då mellan att preppa för sig tre dagar utan el och vatten och liksom en samhällskollaps. Alltså dels behöver man ju tänka jag kunna Alltså man måste ju kunna väldigt mycket mer självförsvar ifall vi snackar liksom en samhällskollaps. Mm. Eh, medan så här, samhället knappast kommer att förfalla på tre dagar. Och, så. Eh, och sen så behöver man ju ha mycket mer resurser. Man kanske behöver kunna liksom överleva. Alltså man behöver någon sorts kontrollerlig kunskap. Inte bara ha resurser utan veta hur man skapar nya. Liksom. Mm. Det är en helt annan grej.
2: Det är många nu som pratar om gröna vågen 2.0 eller prepping 2.0 som är någon form av, eh, ska man säga... <kör> mainstream-variant på en, en hipstervåg. Det låter fruktansvärt. Ja, det är helt ja. vidrig,
0: som det värsta Men, av två världar.
2: Om ni tänker på, på några saker som, som typiska hipsters gör, är ju de, de vill ut på landet, de vill skaffa höns, de vill de, hugga ved. <hör> Oj. Nu är jag illa i halsen här. Jag lite mer vatten här. Och då blir det, då blir det så att det blir en mainstream-effekt av det. Efteråt. Som. Eh, så vanligt folk. Börjar göra hipstergrejer. Fast lite light-variant av det. Fler människor har ju börjat baka eftersom att Eftersom hipstersbröjer. Och då blir det. Samma sak med, med prepping nu när den här. Eh, hemska statliga broschyren kom. Men det måste jag ju ändå
1: flika in att jag har ju träffat på en, ett antal personer som antingen betecknar sig själva som preppers eller som andra betecknar som preppers och jag vet inte om någon av dem ens om man skulle använda den här kofoten du pratar om för att bända in dem platser i begreppet hipster.
2: Nej, absolut inte. Nej, jag känner ingen, ingen prepper som är en hipster.
1: Och de flesta hipsters de kan väl knappt knyta sina egna skor. Eller, eller
2: och de har tom kyl. Ja. Men, men de vill ändå liksom vara så här och titta vi äter Så jag förstår inte riktigt
1: resonemang här. Vad är...
2: Nej alltså att, att Hipsters, det blir lite avbrytande och hostar här mycket men att, att hipsters det de gjorde som var kanske lite extrema saker går med suga skjorta på Södervalm liksom, det är ju korkat, Det att de inte hugger skog och de är sojapojkar allihop. Så när det de gör får en en svallvåg i bland vanligt folk mainstream-folk som just det här med, med sånt allting de gör blir någon slags mainstream-grej lite senare Förstår du vad jag menar då? Ja mm. Och nu håller prepping på att bli en
1: mainstream-grej
2: Ja, lite så Så de här 72 timmarna av tre dagarna det är ju menlöst men bättre än noll dagar
0: En annan begreppsgrej vi kanske borde reda ut är det här prepping och survivalism Vad är det? Vad är skillnaden?
2: Det beror på vem du frågar egentligen. Men om du frågar mig så jag ser en surrealist i en sån här härlig förvuxen scout typ. Inget negativt alls med det utan snarare så att det är någon som gillar att vara ute i skogen. Så här, en person som kan dra ut med, med en kniv i skogen liksom och överleva. Det är lite mer surrealist för mig. Eller någon som är lite mer amerikansk, liksom bygger bunker och, och stockpilar vapen. En prepper är lite mer sansad kanske.
0: Så prepper kan inte överleva i skogen?
2: Det finns de som gör det, alltså det är, jag känner ju preppers som är survivalist, man aldrig skulle kalla sig det. Vem är den mest
1: långsiktiga då? Preppen eller survivalisten? Mm. Vem börjar odla potatis på lantstället? Det är preppen
2: tycker jag, men det är min definition av det. För just att det här med, med gröna vågen 2.0 eller prepping 2.0 som också kallas är ju mycket att man skaffa sig ett ställe, antingen en bug location som det kallas eller helt enkelt en sommarstuga alternativt att man flyttar permanent ut från städerna många kan ju jobba med, med, med uppkoppling bara och att man där odlar mycket för att vara prepper handlar mycket alltså om man snackar om mat och vatten och sånt här, alltså förråden så handlar det mycket om att ha en buffert till man själv kan börja fylla på det med, med egenproducerat det är alltid liksom. Det finns ingen anledning att tro att man ska kunna liksom äta konserver till man dör. För de tar ju också slut. De flesta jag känner som är seriösa preppers, de har, även om de inte odlar så mycket idag utan kanske bara liksom, har lite kile och lite grejer i köksfönstret, så har de fröbanker. De har mat för ett halvår. De ska klara sig över en vinter. De kan klara sig fram tills de får skörd nästa sommar. Någonting och det är lite det som är eh, skillnaden det finns ju de som läser den här broschyren och så går de och köper en, en en sån här hemberedskapslåda för 1500 spänn på någon av onlinebutikerna och så säger ja, nu har prepper och det är väl lite som förr i tiden när det fanns syntar och hårdrockare och ens mamma tyckte, ja men den här låter med bra så bara, wow, min mamma är hårdrockare det, så var, var det var det någon som gjorde så? Ja faktiskt det, 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 var, det var alltså folk som slogs på min skola Om huruvida deras mammor eller syskon Var hårdrockare eller syntare Det var det enda som fanns, då. fanns lite också Men ville man att ens mamma skulle vara hårdrockare Om man var hårdrockare själv så ville man ju det Om alternativet
0: var syntare ja. så... fast,
2: Jo i och för sig men jag tänkte
1: att Det kanske var hela den här Tonårsrevoltsgrejen går i lite
2: förlorad Om mamman också är hårdrockare Ja fast det här var mer så när man var åtta Ja lite så jag. Det var ju kanske inte så genomtänkt
1: men jag tänkte att vi ska knyta ihop den här första frågan om krisscenarier med då att man preppar alltså generellt eftersom förberedelserna är ganska likartade ja. oavsett vad som är, oavsett om det är en, ett invasionskrig eller stormen gudrum.
2: Sen så får man alltid ha lite lokal prägel på det. Bor man på ett ställe som alltid blir översvämmat så det är det bra att ha flytta därifrån eller bra att stövla, ja precis, <clears throat> en gummibot men så, så man får ju alltid anpassa sig efter lokaler Vi har ganska liknande problem i hela Sverige Och är man prepper och bosats en stans Det blir översamling ofta som en dum i huvudet Det funkar liksom inte Man måste ha Man ska bygga sin ark på hög mark liksom. Men
1: ska vi då gå över till den ännu större frågan Hur preppar man? Mm. Och om vi rent hypotetiskt säger att man är liksom en, en ung kvinna som jobbar med media och bor i midsommarkransen söder om Stockholm. Vad försöker du säga 23-24, någonting va? Ja, precis. Ja. Mm. Och inte har någon som helst förberedelse för vad som då livet och världen kan ha i beredskap. <laughs> vad, vad, ska man, vad är det
2: första man bör tänka på?
0: Ett exempel helt taget i luften här förmodar jag. Eh,
2: vatten, det är det första. Du sitter och drack, dricker vatten just nu. Då du, du menar den
0: hypotetiska kvinnan i scenariet. Ja, 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 precis. Vatten. precis,
2: precis ja. vatten är det viktigaste. Skydd har vi eftersom vi alla har ett hem. Jag kan säga att alla som lyssnar på det här har ett hem. Jag tror inte ni har några hemlösa lyssnare.
1: Vad är det? Man har alltid ett hem, sitt eget eller någon annans. Ja, för precis. Att, precis, att, precis,
2: precis. Ja. Så, så där får man skydd, men vatten är viktigast. Du, du snackade en blangen om 72 timmar eller, eller tre dagar. Yeah. En till vattendunk. Det är mitt 72 timmars kit Det finns ingenting med en tire vatten jag behöver på 72 timmar. Men du, alltså du, du, snacks <laughs> Det är ju det här att. att
0: det vi, men som man vill kan ju höver, överleva. Man behöver
2: och vatten. behöver två olika saker.
0: Nej, men så här. Man kan ju överleva på bara vatten men mm. man kan ju inte fungera om man inte äter i tre dagar.
2: Jo, det funkar ju utmärkt har du bara en bra tillförelse av vatten så blir så du, du blir hungrig. Men det slutar med de efter ett dygn ungefär.
0: Jag har aldrig testat, tack och då. Nej,
2: nej, precis. Och det finns ju ingen anledning att inte ha mat dock.
0: Nej, det är ju sant. Snaksa är jättebra förråd, vill jag för övrigt säga.
2: Ja. Men om vi då, tårar då ofta. Ja, ut och in.
1: De här 72 timmarna, det är myndigheten för samhällsskydd och beredskap som har slagit fast. Myndigheten
2: för samhäll beredskap, ja.
1: Och de menar att man ska klara. Vad, vad är det myndigheterna förväntar sig att varenda medborgare ska.
2: Ingenting, eftersom de är eh, över, alltså, övergripande socialdemokratiska. Så de förväntar sig ingenting. Eh, de ställer ut vatten. Nej, nej, jag menar,
1: varför förväntar de sig att vi medborgare gör ingenting? ingenting?
2: Nej, de är ju så här. Alltså, nästan alla myndigheter i Sverige är socialdemokratiska. Nu senast, vad var det, ett par månader sedan? Eller någon månad, jag ett tag sedan i alla fall. Som det var tre stycken, tre stycken sådana här sekreterare och någonting som, som gick från sina platser för att hamna på någon myndighet. Så, så det är ju alltid så att de sprider ut sig som...
1: Eh, jo men jag tänker, i den här broschyren som, ja. eh,
2: om krisen eller
1: kriget kommer, mm. då har de ju en lista där över vad man bör ha hemma och så vidare. Oatly och
2: mm.
1: sånt där. <laughs> ja, det är man ska ha vattendunk och ja. eh, mm. och eh, ljus i princip. Jag tänker att det här, om, om staten ändå går ut och säger det här förväntar vi er att ni har, mm. då kan det ju knappast räknas som prepping att då nå nej. upp till den nivån. Nej, absolut inte.
2: Det jag, säger, jag känner många som kallar sig preppers och som har mat för tre veckor hemma. Och jag säger nej. Det är bara liksom logik. Men att vara prepper är att vara logisk bara. Det är, det är fullständigt. Jag menar, ni vet ju själva hur mycket ni litar på staten, på myndigheterna. Tycker ni då är det bra att luta sig tillbaka luta sig på dem liksom vid en, vid en kris? Alltså, vi har ju som jag sa, det, är det vi har idag civil krisberedskap för en liten stadsdel i Göteborg eller Stockholm har vi i hela landet. Vad, vad ska man vad ska
1: man göra liksom? Men hur många tror du lever upp till den här miniminivån då som finns i om krisen eller kriget kommer?
2: Hur många är så? Förvånansvärt många, men det är vattnet som, som felar. Folk har generellt rätt mycket mat hemma eh, utom i Stockholm och Göteborg. Alltså, Unga unga människor som bor ensamma i, i storstäderna, har inte mat i kylen. och Jag känner ju inte... fortfarande inte träffat? Alltså, har, har du bor du, inte ensam. Har du har du såna, är det är en barnfamilj som bor som, som säga på alla ställen. Så har de garanterat pasta för pasta och ris och tar För att många av dem mamman kan baka. De har eh, massa skit i kylen, liksom massa mat. De har någon sådär här Det är ju mer om det är mer om, liksom. Eh, färska matvarorna som finns och som finns i skaffarit eh, många preppers har ju det, har ju det. och eh, utöver det är dessutom eh, väldigt stort eh, lager av, av konserver och, och eh, torrvaror all, allting sånt där så det man ska ha är vatten framförallt för har man sund ett sundt liv så har man ganska mycket mat hemma och man har garanterat mat för minst tre dagar, även om det kanske inte är liksom alltihop. utan man kanske får äta knäckebröd med makrill i tomatsås på.
0: Och då är det ju knappt värt att överleva.
2: <laughs> precis.
1: <laughs> så, så vatten först och främst, hur ska man mm. förvara sitt vatten?
2: Får, får jag nämna företags... Ja, det får jag självklart. Biltema dunkar. 10 eh, liters dunkar från biltema det jag känner mig är, ja, det är ju fantastiskt.
1: Fast jag är lite besviken på, på biltema För deras maskin går alltid sönder Så att, eh, jag funderar på om jag ska byta Men vattendunkar har de ju för Det är inte ett SBS fel då? Nej det tror jag faktiskt
2: inte Nej, eh, Det är inte ovanligt Men det eh, deras vattendunkar 10 liters Det kan vara lockarna att köpa 20 liters Gör inte det, de kan inte bära Du vill inte dra sönder ryggen på Med, med 20, 20 liter vatten på när det, när det skiter sig och du behöver lyfta mycket. Så hur mycket vatten bör man ha hemma då? Många säger ju tre liter per person och dygn men det tycker jag är lite lite. Jag, jag, jag säger 10-10 liter per person och dygn. Så man den ska här vara... fiktiva
1: personen som vi pratar om. Ja. Hur mycket vatten bör hon förvara hemma?
2: Jag skulle jag påstå att, att att ha ett tre veckors förråd hemma kan vara ganska bra början. På allt. Men alltså där skulle ju ta upp
0: så halva ens lägenhet.
2: Mm, det beror på hur lite man bor i Missamakransen. Men
0: alltså har vi ju ett Stockholms bostadsmarknad. <laughs> ja,
2: men det talar om 70 liter vatten då ungefär. För en vecka eller tre veckor så Ja. Ja, så är vi två så dessutom. Du... Det här ja. blir ju Ja, mycket... men, men det beror på liksom en helt ja, omsätt. Är det så att ni har vatten i närheten? Har ni någon sjö, någon bäck, någon flod nå någon...
1: Om man bor i Stockholm så har man ju vatten i närheten men man har också en fruktansvärd mängd människor i närheten. Alltså jag tänker,
2: även om ni inte har någon riktigt hav här, så är det trots att en del saltvatten i vattnet där ute. Jag tänker mer sötvatten, liksom drickbart. Mälaren ligger ju här. Ja. Jo, nej, nej, jag, tänk, jag tänker på i, i mindre, i mindre liksom just där ni bor. Om det finns någon bäck, någon liten sjö, någon eller någonting.
0: Alltså jag brukar mest bara ta tunnelbanan därifrån in till stan så att jag vet okay, inte riktigt. Okej, okay.
2: Där kan jag också tipsa dig om att det finns massa vatten i kommunala och statliga anläggningar. Om du känner för lite, lite sabotage. Tunnelbanan finns vatten på massa ställen.
0: In, inte om jag skulle behöva liksom rädda mig själv utan om jag vill sabotera för någon annan.
2: Nej, jag tänkte, jag, jag, jag tänkte <laughs> att du behöver sabotera för att rädda dig själv.
0: Ah, ja, det okay.
2: men, men så. Där kan man ju köra med tre lite. Man får ha lite donetter person och, och om man betalar sjuka pengar per privatmeter så kanske man inte vill fylla dem med vatten. En vattensäng kanske man ska <hör> 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 ha.
0: Vad ska det bli med det är sunkigt?
2: Hur vill du... Tre veckor in i krisen och en tom där på en där plastpåse. Och bara så här, åh, man ska inte
0: dricka upp sin egen säng. <hör> 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 alltså det är ju jättedåligt.
1: <hör> Men eh, hur länge ska man rotera det här vattnet då? Ja. När den här eh, mediekvinnan har skaffat <hör> 140 liter
2: vatten... Hur ofta ska hon tömma de här? Dummar? En gång i halvåret liksom, eh, midsommar och jul. Den kan stå tre år också så länge står Nej men det är så typ svag.
0: så ofta vi flyttar så det oh, herregud. Ja herregud. Ja.
2: Ja, nej men det, det brukar vara bra, det brukar vara bra riktlinjer som, som vi i den, eh, ni vet, den här svenska prepprörelsen. som sysslar med patriarkala klanfantasier.
0: Ja just det. Ja,
2: de vi vi rekommenderar folk två gånger om året, midsommar och jul. Det är enkelt att komma ihåg liksom. Uh, det här är som man patriarkala
1: är. klanfantasier Det var väl Kristina Linkvist som mm -hmm. skrev detta i Svenska Dagblad I Sveriges Radio ja, ja, har det. Ja, Jag har, jag har sen, faktiskt ja. citatet
0: här uh, Hon sa det och skrev så här I delar av denna mansdominerade rörelse Tycks det också finnas ett element av patriarkal klanfantasi Om ett tillstånd bortom rättsstaten Slutsatt. Det låter
2: som mediens redaktion. Jag tycker det, låter, det låter helt underbart. Du bekräftar ju nu ja. SRs fördomar. Här. Ja, absolut, absolut. Jag har ju ännu fler fördomar om dem, så det är helt okej. Okay. Jag vet att hon, hon har ju garanterat antingen Lugg, eller så har hon eh, Schal, eller så har hon eh, du, egentligen hon gömt dubbel efternamn.
1: Mediens redaktion tar avstånd från den här typen av generaliserande <laughs> uttalanden från Anders Lundvall. Det gör ni inte alls. Men gör
0: det så, då vinner han ju valet.
1: Nu ja. går vi vidare då från vattnet till vad är nästa steg då? Från ja, det
2: grundläggande. Det, det, det är ju skydd, men det har man ju redan i form av ett hem. Där kan det även vara vettigt att om man som folk i, i generella exempel bor i en modern lägenhet som inte har någon värmekälla som inte är liksom centralstyrd eller att styrd av något annat som kommer in kan väldigt bra att ha värme om så, man bor i en lägenhet fotogenvärmare då? är väl det bästa man kan ha värmeljus och se till att vädra ordentligt det är, det är så här. Och, och flytta ihop liksom var i ett rum att man stänger ner rum som inte behövs sovrummet är ganska ofta onödigt för det brukar vara längst bort från allting så att man har sådana man i köket vardagsrummet till exempel. Och
0: Biblioteket.
2: Ja, precis. Biblioteket. Så Rökrummet. Så. På de äkta mattorna ska man ligga där och... Ja, exakt. I sin rökrock och fes. <laughs> ja, precis så. På, på, sitt, på sitt tigerskinn. Så.
0: Med resten av vattensängen i hörnet. <laughs> <laughs> Okej,
2: okay. och då, då har vi alltså
1: skaffat oss värme och vatten och skydd. Ja, eller vatten,
2: värme och skydd. Vatten ja. är alltid
1: viktigt. Vi har hittills inte kommit in på maten.
0: Men Nej. nu måste ju snacks ändå vara nästa i prioritet. Nej,
2: Nej snacksen kommer faktiskt på sjätte plats. ja vad, vad är det som kommer nu då? På fjärde mat. plats? Ja, nu kommer mat. Men är det inte är det,
0: det jag räknade som samma kategori?
2: Jaha, då behöver du lära dig äta bättre.
0: Det har jag hört för.
2: Mm. Eh, jo, eh, det är eh, mat. Och varierad mat och mat som du äter. Eh, det är väldigt många som Köper på sig en massa konserver och så upptrycker de det här gillar jag inte. Jag gillar inte konserver. Så man får ju köpa det man tycker om. Tips är att åka till Tyskland. När alla andra köper sprit köper jag konserver. För de, har, de slutar aldrig med det här, den bruna maten som det heter. Kuttitalsmaten. Det, ja, det är väldigt mycket så här burkskinka med skiva på och sånt här.
0: Ja, mm. oh, den här konserverade skinkan som ser ja. ut som kattmat och ja. luktar som kattmat och smakar den som, som kattmat.
2: Kat <laughs> Nej, det är ju den, inte, den smakar ju inte som kattmat. Det är den inte gör. Jo, den smakar som kattmat. Det, här det är var... för att du inte har lagt en annan skiva från en annan burk <laughs> Oj, fan!
0: Det här var min enda diet när jag åkte på min första festival och tänkte att det här är väl praktiskt och minimalistiskt.
2: Det finns ju eh, annars pulled pork på samma konstiga halvovala burk numera. Det går ju med bland mediemänniskor, ja, söder precis, och söder.
0: I så gillar vi verkligen... Jag åter till lunch idag,
2: så det här är ju Det är lite rasistiskt att dricka, äta gris, men inte dricka gris kan man inte göra. Det kan man göra också. I Tyskland finns det min favoritkonserv som är gris eller ko i sin egen saft.
0: Jag vill inte ens ställa några följdfrågor.
2: Det är, tyvärr, det är, inte, det är inte roligare än att det är gelé typ. Alltså... Men det är så otroligt im eigenem saft ja, okay, ja, det... Och
0: det blir värre på tyska också ja,
2: ja det blir extra bra Men det här är ju ett dilemma för saker och ting som är konserverade Är ju sällan så gott
1: Kryddor För jag tänker att man Man måste ju också rotera sitt konservförråd Det är ja. ju inte bara sådär För hoppningsvis kommer ju krisen aldrig I näst bästa fall så dröjer det väldigt länge Innan den kommer Och då hinner ju alla ens konserver
2: gå ut En liten kris är ju att man har en lat dag Eller är bakfull eller så
1: Oh, men alltså, att, att äta konserver gott. på
2: bakfyllan. Jo, men det finns vissa saker som är riktigt goa.
0: Fast, nej. Jo. Alltså, jag har aldrig varit så bakfull att jag vill att äta en konserv.
2: Kött och grönsaksoppa, soppa. Fina grejer.
0: Fast, nej. Jo.
2: Nej. Med snacks till. Ah, okej. Okay. Ja, precis. Kanske en ananas skiva. Ja, ja, precis. <laughs> eh, så, ja, man måste ju kunna rotera ut det. Men, om man inte är jätte sugen på konserver, men, men kan äta om det behövs så kan man alltid, någon månad innan de går ut kan man skänka bort dem till stadsmissionen och har de gått ut redan för att du är dålig på att hålla koll så kan du skänka bort dem till kompisar som har grisar eller höns eller någonting du kan göra surprise meals och bjuda hem vänner och göra stor gryta och massa olika saker så man kan bli
0: av med vännerna Ja precis. Yep. Ja. precis.
2: och ta deras saker yeah. <laughs> det måste okay. så bli av, men du menar Okej okay, okay. okay. men det, det, det finns faktiskt flera sätt att, att rotera Även om man inte vill äta det Men mycket av det är sånt som man faktiskt äter Om man lagar mat när man inte bara äter snacks hela tiden Hur ofta behöver man rotera ett konservförråd då? Ja, det beror på när den går ut
1: Ja, men Hur lång är livslängden på konserver gemen? Eh,
2: mellan eh, Alltså de vanliga konserverna vi har Så de flesta är ju två år det är inte ovanligt med, med två år. Är det mjukkonserver så brukar vara ett år typ sådana här tetrapack med bönor. Sån här go green och allt som de heter med eko och blaha. Det, det brukar vara något. det är ju ingenting om nu det är snacks. Nej, nej, det är inte snacks som du äter.
0: Men vänta, nästa punkt nu är snacks, eller hur? Ja, ja. Ja, okej.
2: Okay. Fast nu är vi nere på punkt fem.
1: Ja. Du sa att snacks var punkt sex. Ja. Så vad är punkt fem? Mat. Var inte mat nummer fyra? Va? Ja okej okay. ja Vatten, jo, jo, det, det kommer värme ja. mat
2: och sen kommer det en femte punkt in snacksa. Det. det gör. Det, det, ah. gör det. det kommer ja. Men det, det har med har man att göra. Eh, så man måste framförallt lära sig att laga bra mat. och Man måste lära sig att krydda upp för konserver är nu titta Lars Ahmeds som menar på på här. Eh, eller han tittar menande på hon som är det generella exemplet. <laughs> och det är den
0: hypotetiska invånaren i missomärkansen som kanske inte lagar eh, den bästa maten.
2: Man måste läsa till exempel om man tar en burk ravioli från valfri märke. de brukar kosta typ 10-15 spänn.
1: Ravioli ja. är ju faktiskt förvånansvärt gott för att vara en konserv. Ja, men det är
2: ännu går om man då tar en, när man tillagar en, en skvätt grädde. Eller gräddpulver om det, är, om det är kris. För grädde håller ju inte så länge. Nej, men gräddpulver och mjölkpulver håller ganska länge. Ehm... Du tar eh, en skvätt eh, favoritchili eh, eller sås eller så här. Du tar kan ta lite ketchup till och med i för att få upp smaken lite. Eh, I med svartpeppar. I med lite färska grönsaker från ditt eh, fönster, eh, vad heter det? Din fönsterodling. Och då menar jag inte sånt som man torkar och röker utan sånt som man äter färskt.
0: Ja, tack för att du specificerade.
2: Ja, du är ändå från, du är från hipster och röt så är klart att du Den hypotetiska
0: man... kvinnan. Ja, förlåt, härifrån. förlåt. förlåt.
2: Ja, just det, ja. Ja. Så det finns väldigt många sätt man kan göra konserver mycket godare. För konserver är ju alltid minsta gemensam nämnare för vad kallas mat.
1: Så kryddorna var alltså på nummer fem? Nej,
2: nej, nej Det är fortfarande mat. Ah, okay. oh, nummer oh, fem ja. är underhållning. Här
1: känner ju jag som
2: trubbadur att jag
1: kan steppa upp mitt game.
2: Ja, alltså det är faktiskt, det är, det är faktiskt inte helt, äh, helt äh, oterhetssätt. Tills du liksom folk tycker att den här jävla killen med gitarren i hörnet han tar alla våra tjejer, vi måste döda honom. Det är lite så. Som det brukar vara på, på festerna. bra. <laughs> ja, ja. <laughs> Nej, men det, det är faktiskt äh, inte bara underhållning som liksom, äh, äh, så som Så när
0: mobilspelen slutar funka på grund av Så är det, Då är det, då är det bra
2: att han med sig. Det, det, det är som en liten... Det är en liten, med pappersbitar så här, som, som man lägger, så kan man spela poker och man kan göra olika saker med dem.
0: Alltså, så
1: när man har slagit ihjäl sin trubbadur då ja, tar man ja, sig
0: om Nej men jag känner ju längre ner vi kommer i den här listan, desto bättre prepper är ju jag. Jag har massor av kortlekar, jag har mm. ännu mer snacks. Jag lovar att punkt 8 och 9 kommer vara grejer jag har liksom miljoner av. Ja,
2: det finns inget 8 och nio. Okay. Alltså, utan det är bara, han så alltså, alltså, det är egentligen moralhöjande. Det är ju punkt 5 um, och 6 då. Moralhöjande, prylar, moralhöjande, snacks. Det vill säga man ska, man ska ju ha brädspel, äh, sällskapsspel, böcker, serietidningar. Äh. Jag har så mycket böcker. Ja, det är bra. Jag är ju typ en Men har du läst fler så har jag vet att det har rättat så många böcker. Det Men jag... alla de här sakerna som drygt. man föreställer sig. Alltså... Jag, jag är bara ute för att få, säga, få dig att säga dem som ord här istället för det och dem. Det kommer aldrig hända. Nej, jag vet. Person. Du var ju tvungen att, att gå på mycket och många. Personer
1: som beskrivs som preppers brukar ju, nu är du här ett undantag men ofta så brukar det se ut som att de alldeles nyss kommer från naturkompaniets stora sommarutförsäljning mm -hmm. men du alltså funktionskläder och friluftsutrustning och sånt här det har inte ens kommit upp här i.
2: Nej, nej det är för att, alltså, det är, för de som behöver det så är det ju kläder bara och det bör man väl ha det alltså, det känns som att det finns ju det. det är bra att ha renkläder det man det regnar ute där man bor någonsin. och stövlar om det är översvämning och så. Ja, ja, precis, precis. Så det är ju egentligen det är anpassning till, till vem man är och var man är eh, på det sättet. Så man visst, det är visst jättebra om man klär det är ju bra för vem som helst det är ingenting att preppa egentligen. Eh, det är bara att preppers är bekväma och har de ett par bra byxor på så kan de ha dem alltid. Grey man istället. Blå jeans, blå jeans och luv tror jag.
1: Vad är grey konceptet för nåt? Att smälta
2: in. Eller att liksom inte, inte verka vara den som är prepper. Ganska många prepper går omkring med, med paracord armband.
0: Vad är paracord armband?
2: Det är eh, trådar från amerikanska fallskärmar från början som är <coughs> snurr eller flätade till någonting. Så kan man dra ut dem när man i någon slags scenario ska eh, använda en tun tung jättestark tråd för att fira sig ner från en helikopter eller från en, en motorvägsviadukt eller någonting som. Så ja. man har
0: en helikopter i det här krisen, ja, har gjort.
2: Jag, vet, jag har ja. faktiskt normalt med mig 10 eh, meter tvättlina. För att det tar lite plats, och det är jättebra att ha. Den är väldigt, den är väldigt stark. Om man behöver jag vet inte, binda fast en indian eller någonting, <laughs> Ja. Smedjans redaktion tar avstånd från dessa generaliserande uttalande bind, alltså jag, 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 jag tänker ju liksom så har man fast och då dryker upp som liksom cowboy-indian lite så
1: nej men jag tänker så här, först Kortenbål. så sitter du och, och då daljerar över personen som mm. går runt med de här perakord armarna mm. så tänker man så här, ja men han är ganska normal ändå, sen visar det sig att du går
2: runt med 10 meter tvättlina hela tiden mm.
1: är inte det lite knäppt?
2: Ja, också med en hink och en flaska med, med lotion <laughs> Nej, men
0: vänta, nu måste vi ha fråga dig. Vad är den konstigaste saken Du som prepper går runt med
2: Dörrstopp i gummi
0: <laughs> Såklart, alltså varför det,
2: alltså, det gör jag inte nu, jag borde egentligen göra det nu För det är storstadsprepper det. det är nämligen så att När du är till exempel i en tunnelbana Anläggningsdörrar Det vill säga dörrar som är eh, Ut mot tunnelbananrådet är alltid ut mot eller in mot. Du kan nämligen bli fast mellan två dörrar som inte så alltså som går mot dig åt båda hållen. Då vill du kunna säkra upp en dörr bakom dig. Om du behöver liksom ta dig ur tunnelbanan till exempel. För är det så att någonting händer i tunnelbanan då ska du inte sitta kvar det. du ska ge det av och då ska du försöka ta dig ur tunneln upp i någon av de här liksom, sidogångarna.
0: Och här trodde jag att storstadsprepper handlade om att ha en laddad powerbank och skoskapsplåster.
2: Det har jag också, förstås.
1: Ett annat sånt här eh, prepper-begrepp i bug -like location ja. Hur viktigt är det att ha en sådan?
2: Det är viktigt att ha tillgång till den. Det är därför, därför prepper-rörelsen, som vi kallar den patriarkala, klanfantiserande människorna. Ensam är inte stark, det är en myt. Ensam är stark en stund. Ensam är stark tills du tagit till ur stan sen behöver andra människor inte bara för att må bra utan för att det behövs få ihop, alltså tänk i smedjan om det hade varit, någon av er bara, hade det varit lika kul, eller hur? <laughs> uh, Okej, okay, det hade inte varit lika lätt att producera content då.
0: Ja, nu talar du så vi fattar igen. Vad, vad skönt. Eh, men okej, okay, en bug-out-location, alltså dit man åker när <kör> ja, allting är sig. Ett
2: välförberett sommarställe kan vi ju kalla det egentligen. Det är glorifierat sommarställe oftast.
0: Men nu försöker jag så tänka mig, om vi säger att alla storstadsbor i Sverige ska ha varsin <kör> sån här eller tillgång till den, då skulle ju hela Sveriges yta typ vara täckt av sommarstugor.
2: Nej, alltså det går ju, den, så att Sverige. varje person... Har du, har du varit utanför Stockholm en gång?
0: Jag kommer alltså från landsbygden ja. Och där har vi inte så mycket sommarstug Nej
2: men du är från, fick jag lära mig Jag tror att du var från Blekinge ja, För att det, ja, Eftersom du pratade som du kommer från Blekinge Och så, det så är det från Skåne inte. Och så är det bara valt att prata en jävla halvstockholmska för att folk ska fatta, för att folk är dumma i huvudet i den här staden och inte förstår dialekter.
1: Smedans redaktion tar avstånd från dessa
2: generaliserande uttalanden. Om <skratt> stockholmare? <skratt> <skratt> ja, precis. Ja, Nej, om mig! Eh, så man ska helt enkelt ha en... Ska, ska generalisera om dig?
0: Nej, jag, vi tar ja. avstånd från uttalandena om mig, min <skratt> dialekt. Att <skratt> vi
2: är bo. Man ska ja. alltså helt enkelt ha en sommarstuga. Det är ganska bra att ställa utanför staden att ta sig Om När man bor i en stad, bor man utanför staden så är det bättre att köra en buggin istället att man är... Där man är liksom. Där du har tillgång till analog värme ved etc. Där du har tillgång till någon form av stockpile av, av lite mat och torrbar och så vidare. Där du kan få vara i fred för människor som letar sin lycka i något stan kan vi kalla det utifrån förorterna. plundra det helt Ja precis precis och, och värre. Framförallt för, för kvinnor är det bra att ta sig från stan när, innan någonting händer.
0: Men alltså, du börjar vi liksom snacka om sommarstugor. Kan man överhuvudtaget vara punk och prepper?
2: Ja. Då är det mycket kunskap som gäller. Att in, alltså lära sig saker. För kunskap Hur kompenserar
0: är man för en sommarstuga med kunskap?
2: Med kontakter. Alltså, det finns ju väldigt få preppers som inte välkomnar andra preppers. För att kunna. Ja, nu blinkar jag lamporna här. Det är dags att gå hem. Eh, för att kunna samarbeta så har du liksom en, en able body som det heter så kan du åka hem till en annan prepp eller till hennes bug-out-location. Bug så du hjälper till att plöja åken och, och mata hönsen och sådär.
0: Det låter ju jättelockande.
2: Ja, så alltså det är ju. Ja.
1: Men detta med bug in eller bug out när då den här fläkten träffas av fekalier, mm. är det smartare att försöka stanna hemma i lägenheten bland alla sina vattendunkar så länge som möjligt eller är det smart att lämna vattendunkarna och sticka ut? Ja, där början, har vi
2: återigen Vilderäng, Lex Philip som det heter vattendunkarna ska vara i lägenheten för... Ja just
0: det för han har dem i källaren och någon annan tar dem eller Precis
2: och eller? där det är Lex Philip. Och det är direkt, liksom, och, jo, men
1: Är det bättre att då, stanna, om man har förberett sig mm. sin lägenhet jättemycket, men man har också mm. sin sommarstuga. Ja. Ska man stanna kvar och konsumera upp sina konserver och vattendunkar eller ska om, man dra? Om man, man
2: inte vill. drar innan någonting händer så är det bättre att dra kanske en till två veckor efter det har hänt. Bero på helt vad som händer egentligen. Är det så att det springer ryssar med atombomber på gatorna så bör man redan därifrån men är det så att det är liksom bara massa kaosmänniskor som drar kring och plundrar så är det bättre att låta dem ha ihjäl varann och, och dö av först egentligen alltså det blir lite, lite så att, att man får liksom hitta någon slags avvägd grej med, med, med att liksom det ska det ska vara så säkert som möjligt ute <hör> och är det är en är det, <hör> är det, en krigs, är det en, ett krigsscenario så finns det ju inga broar kvar här i Stockholm till exempel. Och då är det ju bra att ha en båt eller ett tillgång till en båt, eller rent av veta hur skäl man en båt.
0: Eller bostad om söder.
2: Ja, precis. precis. Så du bara har Sörhetge, bron och, och södell. Ja, precis. <laughs> ja, och, och, så, så det är hela tiden. Det handlar om att liksom veta ens eget läge, veta hur mycket eld ens ytterdörr klarar av. De flesta är ju B30 minst. De billiga är ute för detta allmännyttan där. Det är säkert B30-dörrar som håller en halvtimme eld.
0: Kan vi för den här eh, hypotetiska kvinnan i midsommarkransen med media förklara vad det där betyder?
2: Ja, att
0: eh, det här B13.
2: brinner det i en trappuppgång så kan det vara vettigt att tejpa för dörren och sitta kvar. Mm. Så länge det brinner lite grann. För det kan det är ett ganska bra sätt att locka ut folk en träppuppgång i och tända, dränga lite sopor och tända eld på den så kommer alla utsprängande Och Trofschov så har de åtta lägenheters mat och lägger Det är godo. Ja,
1: en sak som jag har tänkt på när man läser i olika preppingforum på nätet och så vidare, så allting handlar i princip om att man ska dra ut i skogen Det är en bug out location ska ligga i skogen på ett eller annat sätt det jag då som båtmänniska inte förstår det är varför inte båt är ett alternativ som verkar vara aktuellt alls i prepping -kretsar. Jag menar, där har man ju en portabel sommarstuga som man kan fylla med konserver och vatten och allting sånt. Men det är, varför är det bara landkrabbor som preppar?
0: Men man kan inte producera saker på en båt, tänker jag.
1: Var skulle du kunna producera saker någonstans? Med Nej,
0: men alltså, i skogen finns ju jord och grejer där saker kan växa. Det finns ju inte på en båt.
1: Du kan fiska. <skratt> Eller vad säger Anders, det är du som är experten
2: Ja dessutom, tång innehåller väldigt mycket C-vitamin inuiter klarar sig med, med fisk och det skit som kommer upp I havet liksom Så och... varför, varför är mitt intryck att prepper bara i landgrabbor <skratt> eh, Det stämmer faktiskt inte Vi har flera av, flera av mina vänner eh, Preppervänner är, är båtfolk, på riktigt Alltså inte sådana här flashiga Som är ute och tar Instagrambilder på sig själva i motvind eh, Han ser inte alls ut Som han tar åt sig jag tar inte åt mig Jag känner inte att jag har en särskilt flashig nej. båt Nej det, nej, men det var bild bilderna i motvind som ja. skulle vara flashiga
0: Nu vet man ju inte så mycket om du är motvind eller medvind
2: Motljus ja. Nej det, det, det finns faktiskt en Men överlag så många Många har inte egna idéer Utan många kör med Befintliga idéer Som ofta kommer från USA Och i USA så är de flesta preppers Faktiskt inte vid kusterna Eller ens vid stora sjöar vilket gör att de, de har ingenstans att dra med en båt och liksom inget så det är eh, det är nog vanligare att man inte har båt just för att man inte har några kuster men folk jag känner som bor vid kusterna både här i Stockholm och i Göteborg och på västkusten där är det absolut folk som har båt och som är förberedda framförallt är det många som har som sitt preppförråd lätt mobilt han kan lasta in i bilen, dra till båten och dra iväg det är, men det är en jättebra alltså. det är, det är många som har haft upp i det scenariet och snackat om, om en, till och med att bygga en segelbåt som är lite mer, <coughs> för en segelbåt om man köper en, är som en, är ju som en husbil inuti, lite tråkig inredning och kanske inte så specifik för hur du vill ha den utan det är så massa små grejer. men det, det går alldeles utmärkt att bygga en båt eller köpa en och bygga om den och så vidare, eller bara använda befintliga grejer. Så det är många som gör det. Så det, det finns faktiskt. Men det, det du läser på forum och liknande är oftast väldigt. Eh, eh, alltså, det är oftast inte så många egna åsikter faktiskt. Utan det är oftast en applicering av andras idéer och åsikter. Det du ska göra är att du ska ju i så fall läsa på interna forum där bara preppar sitter. Det är där de roliga idéerna kommer fram.
0: Okej, okay. det känns som att vi borde komma in lite på den här lite mer ideologiska aspekten av prepping. Mm. Eh, man talar ju ofta om att det finns ett samband mellan att prepping har ökat så mycket i popularitet och att eh, misstron eh, mot samhällets förmåga att tillgodose ens behov i den kris, eh, att det här två hänger samman lite. Och det är ju inte alltid en helt ogrundad misstro heller. Är prepping överhuvudtaget ett uttryck för någonting ideologiskt? Eller är det helt enkelt en subkultur?
2: Det är det absolut. Det är, är, är något ideologiskt. Det finns ju även en ganska stor övervikt till klassiska högermänniskor. Mycket eftersom de... Är... Har
0: patriarkala klanfantasier.
2: Ja, precis just därför. My mycket för att, för att de inte överlag inte förlitar sig så mycket på staten i sin ideologi, sitt liksom, tankesätt överlag. Medan vänstermänniskor gärna tycker ohelga oh, stat. Och, och sitter och väntar. Ja, och ser det ser ju nästan och... ibland
0: som att det är någonting alltså att det finns ett egenvärde i att förlita sig på staten. Mm. Inte bara att det gör det, utan du de tycker det är rätt sak att göra rent i allmänhet.
2: Ja, precis. Så det är det, det, det är väldigt många som, som tänker just det där med, med vatten tycker jag är en jättebra grej som, som visar det här att jag hörde en gång, jag diskuterade prepping, lite smotsa eller hemberedskap på midsommarfest. Och så fick jag, visserligen från rätt påverkad människa, men ändå fick jag frågan: Men varför skulle du ha dunkar med vatten? Det finns ju vatten i kranen. Och. <laughs> right. Då är det liksom så här. Och det var ingen korkad människa som jag tyckte heller, utan det var en, liksom en människa som jag vet kan tänka sådär. Och, och, och det är så likadant. Varför ska du ha dunkar med vatten? Du kan ha tomma dunkar så går du hämta när kommunen ställer ut en bil. Eller en tanke eller vad man nu ställer ut. Och det är jättebra. Det gör de efter en till fem dagar. Om man då har ett litet barn som ska ha välling, Folk tänker inte på hur mycket de har vatten till. Och just därför så tänker de inte på att staten kanske inte kan... Vad fan heter det? Man kan säga provida. Vad heter För det? Försörja. Försörja tillhandahålla en med, 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 med saker direkt från början. Är det så en väknad konflikt i samhället så är det inte en jävla chans att de får fram bilar med, med vatten eller släpa och så vidare. Sen får man återigen tänka på det här då att, att, att staten inte eh, att staten inte eller kommunen som är förlängning av staten de kan ju inte få fram vatten till alla i en stad. ens En liten stad. Utan det är ju oftast Malmö har så här att nu är bybacken i, i sprätta gödselbordar när de bajs i vattnet och då får ni hämta vatten här. Det är liksom en liten, liten stadsdel. Och där går ändå liksom att de får köpa in 10 000 dunkar för att folk inte har dunkar hemma ens. Till exempel i Trollhättan gjorde de ju så då fick det ju Näl och den stora stora sjukhuset där. fick ju hämta vatten till allting utifrån. Och sen slängde de de dunkarna de här några tusen dunkarna som var helt nya för att det var ingen som kunde hantera dem på kommunen eller på det här kommunala bolaget och, och det känns liksom att bara en sån sak känns jätterumt ska man verkligen lita för de här idioterna då? Från det...
1: vänsterhåll framförs ju ofta kritik mot prepper så att det skulle vara osolidariskt och egoistiskt sig... ja. precis ja. Vad är din kommentar till den kritiken?
2: Där fick jag ju höra om en, en, en twitterska. Eh, när jag hade det här Sweden-kontot på Twitter en vecka. Fick jag höra. Det värsta med veckans Sweden är inte att han är prepper utan libertarian också. Eller då tvärtom. Jag, tänkte så här, så vill jag, jag, jag har en ideologi som säger att jag vill ta hand om mig själv. Och är prepper så är att jag vill jag ta hand om mig själv. Och det är ett problem för henne hur? Undrar man ju då. Men får jättehör och ofta, särskilt från, från, från vänsterhåll får man höra att man är egoist med prepper. När det verkligen är så istället att ju fler som preppar eller åtminstone en hemberedskap ju mindre tär det på resurserna som är extremt små som samhället, kommunen, staten har och så vidare. För, och då kan de ta de små i och kanske hjälpa framförallt gamla, äldre, sjuka barn och så vidare. som de som verkligen behöver det.
1: Jag tror ju att det som ligger i den här kritiken handlar om att om fler preppar så kommer också viljan att betala skatt till det offentliga, att minska och så vidare. Att vi ska, vi ska sitta i samma båt. Om någon då försöker klara sig själv så har den gjort sig oberoende av det här systemet och därför så kommer den här solidariteten att krakulera. Det tror jag är tankegången. Ja, You're inte
2: either solidaritet. with us or against us. Ja, och, och det är inte solidaritet. Det, det är inte betydelsen av det. Jag har ju vänner, preppervänner som har kommit in från vänster och står och stampar ut på barrikaderna till höger med mig nu, liksom på, på libertarianska sidan och inser att det här är solidaritet att vara ett tight gäng med vänner som ställer upp för en ur och skur det är solidaritet, vi hjälper andra vi hjälper oss själva så att vi kan hjälpa andra, istället för att gå gapa solidaritet och bara kräva bidrag för allting, som, som vänstern alltid har gjort
0: Ja, så det här är ju en annan fråga på temat, eller vi berörde ju det här lite tidigare också, det här om det är en individualistisk grej eller en samarbetsgrej. Handlar prepping i första hand om att dra sig undan eller handlar det om att gå samman?
2: Både och, alltså det, 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 är, två, det är två olika håll åt samma håll. Eh, att ta sig undan det tärande samhället är ju en, det är ju en stor grej med det hela. För det är ju trots allt så att om man in, om man väljer att man inte vill vara en. Alltså. Om man inte vill ha bidrag och, och hela den här kollektivismen. Så kan vi inte heller kräva det man tycker är bra av det. Utan då är det naturligt att dra sig undan undansamhet. Framförallt för att slippa vara bland folk. För folk är livsfarliga, i livsfarliga större grupper. När händer någonting. Det spelar ingen roll om det är liksom hausmängon från förorten eller om det är överklasskärringar med blott hår från från Östermalm. Så redaktionen tar avstånd <laughs> från dessa generaliserande en jävla avståndstagarna här. <laughs> vad, vad är det för jävla måste utgivet, Vad är det för jävla syltryggar?
1: <laughs> Nej, men vi har ju lärt oss från statstelevisionen som tar avstånd från olika partiför.
2: Varför lyssna och titta på Vi tar även regimedia. avstånd
0: från begreppet syltryggar. Jag har förstått att det inte mm. går hem.
2: Ja, ja, jag tänkte syltrygg, det är otroligt bra, bra ord. Eh, jo, eh, men sen också att gå samman med, med andra preppers eh, är väldigt viktigt för att få till För ensam är inte stark. Ensam är stark tills man tagit sig iväg från skiten. Och sen måste man bygga upp en, en gemensamhet. Man måste bygga upp en... en... Tänk, tänk, Smurfby använder jag väldigt gärna. Och då säger jag Smurfby kommunism till och med. På grund av att kommunism är jättebra om man är 50 pers. smedjans redaktion tar
1: avstånd <laughs> från dessa generiserade. Är det, är det från, från
2: smurfarna eller från kommunismen?
0: Där vill vi välja. Ja,
2: precis. För att, för att det är ju så att, att tänk dig att smurfarna, de, de har ju liksom har smurk förstår inte vad han gör där, men de har ju så här smedsmurf, de har -odlar de har... Eh... Man ska alltså
1: handplocka sina vänner utifrån vad man kan ha för nytta av dem. Det låter ju fruktansvärt. Sykt.
2: Nej, utan snarare så att man ska söka sig tillsammans och, och utveckla det man är bra på.
1: Men här infinner sig då en fråga. Om vi tar till en bekantskapskrets eller till och med i en familj, eller till mm. exempel i ett samboförhållande. Mm. Om vi tar... till,
2: till exempel i en, en söder om söder i Stockholm. Ja. Ett ja.
1: hypotetiskt samboförhållande där ena personen är extremt medveten om såna här saker och klarar mm. sig jättebra och preppar och så, här. och den andra personen tänker jag behöver inte preppa för jag har ju en sambo som sköter allt det här åt mig hur ska då den som har en medvetenhet och kan såna här saker förhålla sig då till den här parasitära delen av relationen
2: stänga av strömmen i tre dagar och visa på vad som händer
1: jag, jag, jag
2: vet inte om, om sådana här, här förhållanden faktiskt. Där det är totalt ointresse och nästan ett maniskt intresse från andra hållet. Minst Vilket jag... Ja, jag vet inte. Minsta illa som går fel. Så brukar de vara med på, på det hela sen. För det är ju så att det är inte förrän strömmen försvinner som vattnet försvinner som man upptäcker. Jag har en vän och hon har, hon har följt mig. Hon vet vad som gäller. Hon tycker, eh. Äh. Och så stänger man av vattnet en dag. Alltså typ var det 7-8 timmar. När hon hade en ettårsbebis som skulle ha välling eller vad han äter. Jag var så här: jaha, vad ska jag göra nu? Jag har inget vatten.
0: Alltså, min pojkvän lyssnar ju på den här podden och jag skulle verkligen uppskatta om ni inte gav honom såna här idéer.
2: Så du menar att han ska bli den som är total wincer du ska bli den som är prepper?
0: Nej, jag menar att han skulle få för sig att stänga av elen hemma så att jag ska börja liksom...
2: Nej, men snack smälter! <laughs>
0: Vilken hemsk tanke ja, Hela mina snickar ser en hög liksom.
1: Tillbaka till det här med Solidariteten mm. Vid händelse av ett Invasionskrig då som var ett av de krisscenarierna som vi tog upp tidigare mm. Kommer prepparna att Stanna och försvara sitt land Eller kommer de ha dragit till sina <coughs> Bug out locations och lämnat sina medmänniskor i sticket
2: Nej alltså det är ju en annan I the final frontier De flesta Preppers är ändå ganska många om att försvara lokalt där de är. Många har vapen. Det är inga... Det är några vapengarningar, men inte många. Men de, de flesta de har jägarexamen eller de är pistolskyttemänniskor och sånt där.
0: Så preppers är hemvärnt typ?
2: Ja, lite och det Men det är inte alla som, är, som har en krigsplacering. Men samtliga som inte är krigsplacerade har... Mer en inställning att man håller utan kokande för, för grönt och blott som kommer och behöver mat. Eh, militär och polis, alltså.
0: Ja, han uppfattade det här min fråga, det ja,
2: ja, precis, precis. Eh, så. Eh, många av mina preppevänner är ju militärer eller hemvärnsmän och så vidare. Och de får ju dra, liksom, det första de gör. Därför är det viktigt att de är preppers för att då lära dem sina barn, sin familj och så här. I flera fall finns alltså i ordning idéer om att N någon preppervänts barn ska hämta en annan prepper så fort det blir en kallelseorder och konka med sig en låda mat var, eller en låda grejer var. För att det är just den solidariteten som finns. Vi, vi har en vän hon blev påkörd av en epatraktor på cykel. Hon borde lite ute på landet. Dock har jag idag sett en epatraktor mitt i stan här. Jag blev jätteglad. Skjut. Ja.
0: Men okej, hon blev påkörd?
2: Ja, och hennes cykel blev kras. Vi skramlade ihop, hon behövde sin cykel för att cykla till jobbet. Vi skramlade ihop den en ny cykel på biltimotorna dagen efter och så var det löst.
0: Det låter ju som att du lutar mer åt samarbetssidan än den individuella sidan i den här frågan. Ja, nu.
1: absolut. absolut Jag tycker det låter som en patriarkal klanfantasi.
2: Ja.
0: Men behöver det utesluta gemenskapen. Jag förstår inte.
2: Skriver något dåligt med det? Då?
0: Det börjar bli dags, tyvärr, att runda av det här avsnittet. Så jag tänkte be dig om ett boktips, eller kanske flera. Om man är intresserad av att börja preppa och vill läsa en bra introduktion eller om man redan preppar och vill ha något riktigt bra fördjupande. Vad ska man läsa i så fall?
2: Jag tror att man ska egentligen ta Google. googla. Om man vill ha listor på saker som är bra och sånt där. Det finns eh, Anna-Maria Stavrebergs bok som jag själv är med i. Den är väldigt grundläggande. Den heter? Den heter Prepping eh, och sån undertiteln... Att
1: vara beredd på det värsta och hoppas på det bästa. Är
2: det något så. sånt här, ja. ja. Och sen så finns det även en bok som jag självklart har glömt namnet på. Niklas någonting. Den kommer ungefär samtidigt.
0: <hör> är det den som heter något med vildmark?
2: Nej. Den är ganska... ganska. Nej. Vad tycker ja. du om Neil Strauss bok? Den är också bra. Eh,
1: Emergency, eller vad heter den på svenska? Om du inte läser den här boken kommer du att... Varning! Om ja, du inte så. läser den här boken kommer du att dö. När du sa Neil Strauss
0: ja. bok trodde jag att det handlade om den här datingboken. Det är, det är alltså, den, 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 <laughs> först läser
1: man den ena och sen läser
2: man för, ah. den. För den. För den som har läst hans andra böcker så är den här väldigt, väldigt olik dem. Den här är väldigt bra. Eh, och... Där är det bra för att det kommer upp många frågor. Som om, du <coughs> om du har en lista på, på saker du kan göra, så kommer det inte upp några frågor, liksom, saker omkring som kan hända i ditt liksom, när du söker efter, efter din, din totala prepprepprevelse. Men eh, läs den. Läs den på engelska, jag tror ni är konstig på svenska. Neil Strauss Emergency. Läs även eh, A-American heter han heter han ju inte, men, men det var han. Han förstår den som Angry American på den här ställen med E i mitten. Han har skrivit The, The Survivalist Series. Det är väl en nio böcker nu tror jag. Om en, om en man som är ute och reser när någon form av EMP träffar så att all elektronik dör, bilen dör och så vidare. Och han ska ta sig hem då. Det tar några dagar. Och. Det är en väldigt spännande bok. Det är väldigt, väldigt amerikanskt, men man får reda på mycket som man inte har tänkt på. Hur man löser olika saker och det är en del, det är lite vilderängst så här upp en listande av olika serienummer och, och modellnummer på saker och ting men ändå rätt bra. Det är en intressant bok. Så har, vi ju,
1: så har vi ju den obligatoriska dödsmetall black metal frågan
2: också. Mm.
0: Ja, Uh, om du måste välja, och det måste du Mellan Amon Amart och Dismember Vad väljer du?
2: Ja, jag, faktiskt. Alltså, jag vet att den frågan kommer Den kommer ju ständigt, jag, jag lyssnar ju på den podd så. Ja, Vi fick ju, ju
1: banor Av lyssnare När vi inte hade ställt den frågan till Isak mm. Skogstad Och därför
2: vågar vi inte låta bli nu att ställa den frågan Jag lyssnade faktiskt På båda banden idag, eller försökte
0: <laughs> Berätta mer
2: och Dismember väljer jag av den här enkla fan som kan coolare bandan.
1: Det är ju väldigt sant. Det är ett argument så gott som.
2: är något. Det, ah. det, ja, nej, för det, det, det är inte min musik. Även om jag gillar många former av metal så. Nej. Men du svarade i alla fall på frågan. Så ja. och han
0: svarade rätt? <laughs>
2: varför svarade
1: du rätt? Eller? Det
0: är för att du delar åsikt med oss. Aha, okay,
2: okay, okay. Det är...
0: Ja, okej, okej. Grattis.
1: Tack. Så. Då hoppas vi att det till nästa vecka inte hinner inträffa någon stor samhällskris. Så att den här hypotetiska mediekvinnan hinner skaffa 140 liter vatten till sin 200, lägenhet. 210. 210 liter vatten? Nej förlåt, över 420. <skratt> 420 oh. Hinner fylla sin lägenhet med vatten. Tack så mycket Anders Lundvall för att du
2: kom hit. Tack för att vi kom